0: Mein Name ist Raluca und du hörst Worldwide Vielfalt, einen Podcast zu kultureller Vielfalt. Dieser Podcast ist inspiriert von Themen der Sozial- und Kulturpsychologie sowie der Sprach- und Literaturwissenschaft. Wenn du gern mehr von Worldwide Vielfalt wissen, mehr Folgen hören oder sogar den Podcast unterstützen willst, dann heiße ich dich herzlich willkommen in der Worldwide Vielfalt Community auf Steady. Dort kannst du dich für den Newsletter anmelden, um auf dem Laufenden zu bleiben, oder sogar eine Mitgliedschaft wählen, durch die du Zugriff auf Special-Folgen, Blogbeiträge und Content rund um das Thema kulturelle Vielfalt erhältst. Folge dazu einfach dem Link in den Show Notes. Maria habe ich kennengelernt, als ich im Mai in Rumänien war. Auf meiner Liste stand nämlich ein Café, das in Bukarest sehr beliebt ist und in welchem Maria arbeitet. Als ich dort eintraf, sprach ich sie direkt auf Rumänisch an und bemerkte dann, dass sie nur Englisch verstand. So kamen wir ins Gespräch und ich erfuhr, dass Maria erst vor kurzem nach Rumänien kam. Sie stammt aus der Ukraine und gehört zu den Menschen, die vor dem Krieg geflüchtet sind. Im Interview spricht Maria von ihrer Geschichte und davon, wie ihre innere Stärke sie antreibt. Jetzt geht's los mit dem Interview. Herzlich willkommen, Maria. Hi. Hallo. Schön, dass wir reden können. Vielleicht beginnen wir damit, dass du dich einmal vorstellst. Mhm. Klar. Mein Name ist Maria
1: und wie ich es sehe, bin ich eine ganz normale Person, die aber im Laufe ihres Lebens ungewöhnlichen Situationen ausgesetzt war. Ich bin Ukrainerin und bin vor kurzem nach Rumänien gezogen, wo ich nun mein neues Leben lebe und neue Wege finde, meine Zukunft zu gestalten.
0: Es ist eine abenteuerliche Zeit für mich. Abenteuerlich, weil du viel Neues siehst, oder wie ist das gemeint?
1: Abenteuerlich, weil man lernt, aus einer neuen Perspektive auf das Leben zu blicken. Man sieht Dinge, an die man nie zuvor gedacht hat. Es ist, als würdest du ein neues Buch beginnen, mit neuen Charakteren, neuen Umgebungen. Es ist immer interessant, nicht nur den Teil der Welt, sondern auch den Teil in dir zu entdecken, den du noch nicht kanntest.
0: Ist dein Leben in Rumänien denn so anders, verglichen mit deinem Leben in der Ukraine? Es ist anders,
1: aber ich fühle mich fast wie dort. Während der drei Monate hier bin ich tollen Menschen begegnet, habe einen Job gefunden, habe Freunde gefunden. Und es läuft gut. Es ist ganz anders als das, was ich hatte. Aber es ist, wie es ist, und ich akzeptiere es. Ich bin froh über all die Möglichkeiten, die ich bekam.
0: Und du sagtest, du bist mit deiner Familie nach Rumänien gegangen. Das war wegen des Krieges, oder? Darf ich fragen, an welchem Punkt du wusstest, dass du die Ukraine verlassen musst?
1: Es war eine unerwartete Entscheidung meiner Mutter. Mein Onkel ging bereits mit seiner Familie nach Rumänien und meine Mutter hielt es für das Beste, aufzugehen. Wir wussten nämlich nicht, was passieren würde. Also sind wir am nächsten Morgen nach Rumänien gegangen. Es war ziemlich unerwartet. Ich hatte aber gemischte Gefühle zu dieser Zeit. Ich war zugleich traurig und aufgeregt, weil ich einen neuen Ort kennenlernen würde. Da war viel Adrenalin.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie lange brauchtest du, um mental in Rumänien anzukommen? Ich meine, schon im Urlaub brauche ich ein paar Stunden oder Tage, um anzukommen, um wirklich präsent zu sein, wo ich bin. Aber wie war es für dich in deiner Situation? Ich denke, es brauchte etwa zwei Wochen. Denn
1: als wir nach Rumänien kamen, waren wir erst zwei Wochen in Kalac. Dort habe ich mir erlaubt, alles zu fühlen und um diese Gefühle wirklich zu leben. Und ich brauchte diese zwei Wochen, um mich zu beruhigen. Und als es dann nach Bukarest ging, hat es Klick gemacht. Ich sage mir, ich muss nun etwas unternehmen. Ich muss wieder anfangen zu leben. Diese zwei Wochen waren zwar sehr hart, aber sie waren sehr hilfreich für meine mentale Gesundheit, sodass ich alles verarbeiten konnte.
0: Das verstehe ich. Ich finde, im Leben nehmen wir uns selten die Zeit, einfach nur zu verarbeiten, so wie du sagst. Es ist aber wichtig. Du sagtest ja, dass du meditierst. Hast du es schon vorher getan oder während dieser Zeit damit begonnen?
1: Eigentlich habe ich immer mal wieder meditiert, seit ich 18 war. Da war ich sehr an religiösen und philosophischen Themen interessiert. Also habe ich das probiert und es hat mir gefallen. Und auch jetzt tut es zwischendurch mal gut. Aber ich tue es nicht täglich. Das ist eigentlich schade.
0: Verstehe ich. So ist es auch für mich. Es gab eine Zeit, in der ich es täglich gemacht habe und heute vermisse ich diese Zeit, weil es so gut war. Es verändert alles. Die Art, in der du über die Dinge nachdenkst, wie du auf Dinge reagierst. Ja, und jetzt in meinem Alltag merke ich, dass ich es brauche, aber ich tue es irgendwie nicht.
1: Es ist gar nicht so schwer zu meditieren. Es ist schwer, einfach nur zu sitzen
0: und anzufangen. Ja, genau. Und du sagtest, du nahmst dir diese zwei Wochen für dich. Wie präsent ist das Thema Krieg denn seitdem für dich in deinem Alltag?
1: Es war und ist da, auch jetzt. Aber wie stark ist da ist, variiert. Der erste Monat war schlimmer, weil ich immer nur daran gedacht habe. Ich habe ständig Bukarest und Kiew verglichen und mir gesagt, dass es nicht der Ort ist, in dem ich lebe, dass alles so anders ist. Aber mit der Zeit versuche ich hier, die schönen Dinge zu entdecken. Ich versuche es zu akzeptieren. Ich gehe eben durch verschiedene Ebenen der Trauer. Anfangs hatte ich das Gefühl, mein Leben verloren zu haben. Aber ich musste das alles fühlen, um dahin zu kommen, zu akzeptieren, dass ich die Zeit nicht zurückspulen kann. Ich habe ja leider keine Zeitmaschine. Also das Einzige, was ich tun kann, ist eine andere Realität zu akzeptieren und die schönen Dinge im Alltag zu bewundern.
0: Hat es dir diese Situation beigebracht?
1: Schon, ja. Und mein Leben ist nicht dasselbe. Es ist was ganz Neues. Ich habe verloren, was ich hatte. Aber ich habe noch immer mich. Ich bin noch da in meinem Leben. Ich habe meine innere Stärke, meine innere Stimme, meinen Charakter nicht verloren. Und das zu erkennen, gab mir viel Hoffnung. Von wegen, ich weiß immer noch, wer ich bin. Ich kann mir immer noch ein neues Leben erschaffen.
0: Niemand kann dir das wegnehmen. Ja, genau. Und hast du etwas Neues über dich gelernt? Etwas, wovon du vorher nicht wusstest, dass du das kannst? Ich wusste nicht, dass ich guten Kaffee machen kann. Das
1: war eine Überraschung für mich. Aber ich habe auch gelernt, dass ich eigentlich sehr stark bin. Weil als ich nach Kiew gezogen bin, war es als Jugendliche sehr hart für mich, mein neues Leben zu akzeptieren. Aber jetzt weiß ich, dass ich sogar noch stärker als das bin. Denn ich habe wieder ein neues Leben begonnen. Und das hilft mir, nicht so viel Wert auf Alltagsprobleme zu legen. Ich weiß, ich kann damit umgehen. Ich kann es
0: lösen. Ich denke, das ist, was ich in dir gesehen habe, als ich dich kennengelernt habe. Irgendwas hat mir gesagt, dass du ein starker Mensch bist, dass du ein starker Mensch sein musst von dem, was ich in diesem Moment sah. Irgendwas in dir hat mich einfach fasziniert. Und ja, ich bin sehr froh, dass du so offen dafür bist, dieses Interview zu führen. Danke.
1: Ich freue mich auch. Es ist eine sehr interessante Erfahrung für mich.
0: Also aus dem, was du bisher erzählt hast, höre ich auch, dass Persönlichkeitsentwicklung ein großes Thema für dich ist. Was tust du denn außer Meditation dafür? Für mich ist
1: das Mindeste, Sprachen zu lernen. Weil in der Ukraine, vielleicht auch generell in Osteuropa, wird jungen Menschen gesagt, du musst nun eine andere Sprache lernen. So ist das Leben, das musst du. Und es ist ein cooles Hobby, weil es immer aufregend ist. Erst beginnst du zu verstehen und dann freust du dich, weil du jetzt das oder das sagen kannst. Ich kann kommunizieren. Und dann triffst du Menschen aus anderen Ländern und kannst mit ihnen sprechen und dich mit ihnen verbinden, von ihren Kulturen lernen und deinen Horizont erweitern. Also ja, Sprachenlernen ist ein Teil meiner Persönlichkeitsentwicklung. Und auch sich selbst kennenzulernen, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Ich liebe diese Momente total, wenn ich einfach mit mir selbst irgendwo sitze, über Dinge und das Leben nachdenke und einfach meine Ansichten und alles für mich in meinem Kopf sortiere.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Ja. Und nicht jeder Mensch schafft das, so habe ich den Eindruck. Für manche ist es sehr schwer, sich hinzusetzen und einfach alle Gefühle zuzulassen. Und es ist gut, dass du das für dich gefunden hast. Aber wie würde denn die beste Version deiner selbst aussehen? Keine Ahnung.
1: Ich denke, einfach glücklich und zufrieden mit dem Leben, ohne Sorgen.
0: Das wäre wohl perfekt. Wir versuchen ja oft, besser zu werden, Dinge hinterherzujagen, die noch nicht da sind. Und mir scheint es so, als gehe es für dich mehr darum, zu akzeptieren, was da ist, oder?
1: Ja, weil Menschen versuchen
0: so viel,
1: um sich zu verbessern. Aber eigentlich denke ich, was auch immer für eine Persönlichkeit in uns steckt, wir müssen diese freilassen und nicht woanders suchen. Also, lass uns erden, hinsetzen, denken, beobachten, meditieren und es einfach machen.
0: Ja, es geht darum herauszufinden, dass wir genug sind, so wie wir sind. Aber würdest du sagen, du bist zukunftsorientiert? Denn Dingen nicht hinterherzujagen, schließt ja nicht aus, sich an der Zukunft zu orientieren. Wie ist das bei dir? Also, ich habe
1: einige Ziele im Leben, die ich gern erreichen würde. Und ich bin gespannt darauf, was die Zukunft für mich bringt. Aber gleichzeitig lerne ich, keine detaillierten Pläne für die Zukunft zu schreiben, weil diese in der Regel zerplatzen. Das ist wohl meine Lebensweisheit, denn ich habe zu sehr in der Zukunft gelebt. Ich dachte immer, okay, wenn diese Zeit kommt, mache ich das und das. So und so wird mein Leben aussehen. Und das Leben zeigte mir, dass ich mich auf die Gegenwart konzentrieren und trotzdem die Zukunft im Blick haben muss. Ich würde also sagen, ich halte mir mein zukünftiges Leben vor Augen. Aber ich konzentriere mich mehr auf die Realität. Einerseits kann es impulsiv sein, aber andererseits leben wir eben nur einmal. Wenn ich etwas tun will, dann tue ich es jetzt. Zum Beispiel sagte ich letztens, dass ich Fotos machen will. Also kaufte ich mir am
0: nächsten Tag eine Kamera. Wieso auch nicht? Das ist cool. Ich mag das. Lass uns über deine Kultur sprechen. Würdest du sagen, sie ist ukrainisch oder eher eine Mischung aus mehreren Kulturen? Ich würde sagen, ich bin eine
1: Mischung aus der ukrainischen Kultur gemischt mit der Kultur meiner Heimatstadt. Es ist dort nämlich noch etwas anders als im Rest der Ukraine. Es ist eine Küstenstadt, durch die historisch gesehen viele Menschen gezogen sind.
0: Es gibt zum Beispiel das jüdische Erbe, das auch Einfluss darauf nahm.
1: Es beeinflusste die Stadt, die Mentalität. Wir sind also Ukrainer, aber wir sind auch verbunden mit jeder Nation, die je durch meine Stadt gezogen ist. Was ich total schön finde, weil wenn du durch die Stadt gehst, siehst du griechische, italienische, französische, jüdische Nachbarschaften. Und es ist faszinierend, wie alle Menschen in einer nicht ganz so großen Stadt miteinander gelebt und sich verbunden haben.
0: Du sagtest, es sei keine
1: große Stadt? Um, es ist eine große Stadt. Sie wurde aber erst größer im Laufe der Zeit. Sie war eine berühmte Stadt. Ich nenne sie Las Vegas für Royalty.
0: Weil jeder vom Norden kam, um dort Zeit zu verbringen. Wenn du so viele verschiedene kulturelle Einflüsse gesehen hast, was bedeutet kulturelle Vielfalt dann für dich? Ich denke,
1: es geht darum, sich erst einmal darüber bewusst zu sein, dass es andere Kulturen gibt. Denn wenn du keine anderen kennst, dann kannst du nicht mit ihnen umgehen. Du musst erst von ihnen wissen und dann von ihnen lernen und akzeptieren, dass es sie gibt. Denn ich denke, dass kulturelle Vielfalt auch oft mit Beurteilungen anderer Kulturen einhergeht. Es geht darum, sich dessen bewusst zu sein, zu akzeptieren und nicht zu urteilen. Vielmehr innere moralische Regeln zu befolgen und sich damit zu befassen. Du
0: meinst also auch, den Raum zu geben, damit mehrere Kulturen zusammenleben können?
1: Ja, denn das sah ich in meinem Leben. Denn viele Kulturen lebten zusammen. Und natürlich war das nicht perfekt, weil nichts perfekt ist in der Welt. Aber es ist möglich, wenn Menschen voneinander wissen und sich austauschen. Ich glaube, Menschen sollten die Absicht haben, voneinander zu lernen. Menschen tendieren dazu, sich nur um sich selbst zu kümmern und sind dann nicht bereit, etwas über andere Menschen zu lernen. Und ich glaube, wenn du dazu bereit bist, kannst du anders kommunizieren, wenn du eine andere Kultur entdeckst und davon lernst. Erstmal ist es also Absicht und dann auch Respekt, weil ich denke, dass das Gegenteil davon Urteile sind, vor allem im Bereich der Kultur. Denn Menschen respektieren oder sie verurteilen Kulturen. Und was wir lernen sollten, ist, sie zu akzeptieren. Denn jeder Mensch ist anders und das ist so schön. Denn es wird nie langweilig, Menschen zu begegnen.
0: Man lernt immer etwas Neues dazu. Stimmt. Es gibt jedes Mal etwas Unerwartetes, etwas Schönes und etwas, was man lernen kann oder einfach nur akzeptieren aber wieso sollen wir nicht akzeptieren, was anders ist, als das, was wir kennen? Ich meine, es ist doch da. Genau, aber Menschen,
1: die nicht akzeptieren und verurteilen, gibt es dennoch. Und ich weiß nicht, wieso sie so sind. Es gibt viele Menschen, die akzeptieren und respektieren und bereit sind, von anderen Kulturen zu lernen. Und das ist gut.
0: Ja. Und du, was würdest du der Welt gern geben?
1: Ich würde gern Lebensoptimismus geben. Denn egal wie schwer das Leben ist, es bleibt wichtig, optimistisch drauf zu blicken. Alles hat seine Gründe. Es ist, wie es ist. Wir müssen nur achtsam und glücklich sein und das mit Menschen teilen. Man sagte mir schon oft, dass ich anderen den Tag erhelle. Und das ist das schönste Kompliment, das man mir je machte. Denn das ist, was ich gerne tue, mit Menschen sprechen und mit ihnen meinen Optimismus teilen, sodass sie während ihrer Tage mehr Schönes im Leben sehen.
0: Kannst du erklären, wie es dir gelingt, das zu tun? Liegt das einfach an dir?
1: Ich weiß nicht, ich mag es, Menschen mit Kleinigkeiten glücklich zu machen. Nicht nur meine engen Freunde. Wenn es etwas Nettes ist, denke ich, das könnte ich für meinen Arbeitskollegen machen. Das wäre doch super lieb. Und dann tue ich es. Und es bringt uns beide zum Lächeln. Alle sind dann glücklich. Und es braucht sie nicht viel Anstrengung, es zu tun. Also diese kleinen Dinge.
0: Und ich denke, wenn du und dein Arbeitskollege glücklich seid, dann macht ihr auch die Gäste glücklich.
1: Ja, es wird weitergegeben.
0: Sie nehmen es woanders hin mit.
1: Und ich habe diese positive Energie des Teilens bemerkt, als ich im Café anfing. Weil ich arbeite allein am Morgen und sehe Tische mit Menschen, die Spaß haben und Kaffee trinken und glücklich aussehen und mit diesem Lächeln durch ihren Tag gehen. Und das gibt mir das Gefühl, wow, ich habe so einen kleinen Einfluss auf das Leben eines anderen Menschen genommen, indem ich nur ihren Morgen verschönert habe.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich sehe auch innerlich das Café, in dem du arbeitest. Also wirklich, das ist richtig schön.
1: Also ich bin sehr froh darüber.
0: Da wir langsam zum Ende kommen, gibt es da etwas, was du noch sagen möchtest?
1: Mir hat es wirklich sehr gefallen. Es war eine großartige Erfahrung für mich und es war so schön, dich wiederzusehen.
0: Danke, es war auch schön, dich zu sehen und dich etwas besser kennenzulernen. Ich habe auch das Gefühl, dass es nicht unsere letzte Begegnung sein wird. Ja, genau. Da ist noch diese letzte Sache, um die ich dich bitten möchte. Es gibt dieses worldwide Wörterbuch, in welchem ich Begriffe sammle, die in den Kontext kultureller Vielfalt passen. Und ich würde dich bitten, ein Wort zu wählen, das in dieses Wörterbuch passen würde. Hast du da schon eine Idee? Da gibt es ein Wort in
1: Ukrainisch, das mir gerade einfällt. Es ist und bedeutet Einigkeit. Und ich denke, es widerspricht dem Wort Diversity. Denn darin geht es um das Anderssein, aber bei Einigkeit geht es darum, zusammenzukommen. Und ich denke, das ist wichtig, denn wenn verschiedene Menschen zusammenkommen, entsteht so eine starke Kraft. Also wenn du das im echten Leben siehst, ist es überwältigend. Es ist so gut. Ich denke also, Menschen sind verschieden, aber sie sollten sich verbinden.
0: Danke dir, das ist ein guter Punkt. Es ist genau das, was ich mit diesem podcast gerne zeigen würde. Denn jeder Mensch hat etwas Besonderes an sich, aber erst im Zusammenkommen, im sich verbinden, im über Dinge sprechen, die uns wichtig sind, können wir wirklich unser ganzes Potenzial leben. Menschen. Don't know, it es klingt vielleicht merkwürdig, aber es ist eben etwas anderes, als immer nur mit Menschen zu sein, die dasselbe denken und dich nicht mit anderen Ansichten konfrontieren. Sowas ist wichtig. Stimmt, ja. Okay, ich danke dir sehr. Danke dir. Ich hoffe, dieses Interview hat dir gefallen. Wenn du mit Maria in Kontakt treten möchtest, findest du sie auf Instagram. Ihr Profil habe ich in den Shownotes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Deine Raluca von Worldwide Vielfalt